0: Frédéric Bondou, bonjour. Bonjour Quentin. La première montre que vous vous êtes offerte, un petit cadeau à vous-même, c'est toujours assez plaisant ce Est-ce que vous vous souvenez euh, du modèle de cette montre Est-ce que vous vous souvenez de, de l'instant
1: Oui, je me souviens très très bien du modèle et de l'instant en fait. Euh, c'était une montre Emma, de marque Emma. C'était une fabrication française, un modèle sport. Euh, J'avais 11 ou 12 ans, c'était le jour juste après la communion de ma sœur, euh, et j'étais tellement triste parce qu'elle avait beaucoup de cadeaux et que mon grand-père m'avait fait un, un cadeau d'énorme billets et la première chose que j'ai fait, c'est réaliser mon rêve d'enfant parce que j'habitais dans une petite ville et tous les jours, je passais devant cette vitrine de cette bijoutier joillée et je rêvais de cette montre. Et ce jour-là, pour la première fois de ma vie d'ailleurs, un de mes rêves est devenu réalité. Et j'ai encore cette montre aujourd'hui.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio aujourd'hui avec Frédéric Bondou, président Europe de Grand Seiko, qui est la gamme de prestige de la maison d'horlogerie japonaise Seiko. Elle a vu le jour en 1960 et Frédéric Bondou, vous me disiez en off là, il y a quelques secondes que le premier truc, le, le premier manie. Que vous aviez le matin en arrivant au bureau, c'est d'enlever votre montre et la poser sur le bureau. Ça, 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 ça date de quand cette, cette, cette habitude assez assez curieuse
1: En fait, cette habitude date. Euh, je crois que j'ai toujours eu cette habitude. Euh, euh, J'aime bien voir ma montre, voir l'heure, voir aussi sa beauté. Euh, et euh, y a une chose très importante en parlant en parlant en fait d'aspect assez personnel. Tous les matins, le fait de prendre sa montre euh, et c'est une montre à remontage manuel et de la remonter manuellement. Euh, ça me donne une relation très particulière, très tactile est très personnel avec cet objet euh, j'ai toujours majoritairement porté des montres à remontage manuel euh, et, euh, et j'avoue que c'est très c'est très particulièrement euh, j'irais presque dire sensuel ce mouvement
0: et puis poser sa montre sur la table ça évite d'avoir à regarder son poignet toutes les, toutes les deux minutes donc vous Frédéric Bondoux vous êtes diplômé de l'hydra qui dès votre sortie de l'école vous êtes parti en Asie travailler pour Omega puis Longine en clair ce milieu vous le connaissez par cœur. donc c'était peut-être pas un plan de carrière. Enfin, je crois, je crois qu'avant, vous aviez eu, euh, euh, vous avez eu un début de carrière qui n'avait absolument rien à voir avec, avec l'horlogerie, mais d'aujourd'hui, vous avez fait quand même quelques entreprises que vous, que vous enchaînez sur ce secteur, que maintenant vous connaissez très bien.
1: Alors oui, j'ai eu la chance, euh, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie en fait. <rire> j'ai commencé dans, dans la bureautique et j'ai entendu en fait un, un de mes amis qui euh, me disait qu'une marque suisse, en l'occurrence Omega, cherchait de, de jeunes talents pour aller euh, euh, donner le message de la maison euh, dans le monde entier donc j'ai simplement téléphoné euh, chez Omega, je suis tombé sur le directeur marketing et les blocs euh, qui s'appelle toujours enfin, monsieur Uldo, <rire> Aldo Magada qui était à l'époque directeur de chez, euh, marketing de chez, de chez Omega euh, et il m'a reçu euh, un mois après et trois mois après j'étais euh, une partie des effectifs d'Omega de, International et mon premier voyage que j'ai fait c'était euh, au euh, Vietnam un dimanche matin, je m'en souviendrai toute ma vie, euh, et je suis euh, je suis arrivé à Ho Chi Minh City, Saigon, euh, euh, sans rien connaître au territoire et avec euh, un agent qui s'appelait Monsieur Wan, qui dirigeait Tic Tac, qui était l'agent officiel de à l'époque, et c'était euh, vraiment une révélation, un nouveau monde. Et, euh, et j'avoue que ce, ce milieu en m'a apporté tellement de belles choses, euh, tellement d'expériences absolument magnifiques, euh, que j'en suis tombé foncièrement amoureux de mon métier, mais aussi du produit qui accompagne ce métier.
0: Alors, vous avez voyagé pas mal dans différents pays. pays Est-ce que vous avez observé des différences de culture euh, en matière d'horlogerie, dans la façon peut-être dont on achète les montres, dans la façon dont on les porte, euh, entre l'Allemagne, la Suisse le Japon, euh, qu 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 qu'est-ce qu que vous avez observé à ce sujet, Frédéric Bondou
1: Alors, euh, pour répondre à votre question, Quentin, qui est assez intéressante. En fait, on a, on a des, des goûts très différents d'un territoire, d'un pays à l'autre, naturellement. Mais il y, a, il y a réellement un fil conducteur qui est soit euh, un relais social au poignet. Euh, ça, c'est une chose qui, quel que soit le territoire une chose qui existe, soit une appétence particulière à l'horlogerie. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur, enfin, sur une marque comme Grand Seiko, par exemple, euh, qui est une marque encore peu connue, mais d'une très, très belle facture, euh, quelle que soit la personne qui la porte, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou au Japon ou en Asie, on a toujours ce, je dirais, ce fil conducteur qui est l'amour du du beau et de la manufacture vraiment faite à la main. Euh, Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une « brain content sur, » sur Grand Seiko, qui est vraiment l'aspect produit. Sur d'autres maisons suisses, on va avoir plus un aspect de marque ou de relais social. Ouais. Euh, et ça, c'est relativement intéressant parce qu'on a différents types d'écosystèmes et différents types de clients par rapport à cette, cette ouverture.
0: Alors je disais au tout début, donc Grand Seiko, euh, c'est le segment luxe prestige de la marque Seiko, donc qui est né en 1960. Euh, les modèles de montres, les tendances, euh, elles évoluent comment euh, dans le temps Combien de temps euh, vit une montre d'une certaine collection euh, Certaines sont immortelles. J'ai en tête certains modèles iconiques de, 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 de différentes marques. D'autres, j'imagine traverse quelques années et puis tombe dans l'oubli Comment est-ce que vous, vous schématisez ce, 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 ce marché
1: Alors, vous avez toujours deux tendances. Une tendance qui est une tendance historique et une tendance, je dirais, euh, assez classique et une tendance qui est liée euh, à l'ère du temps. Euh, toutes les grandes maisons horlogères, suisses ou étrangères, hein, japonaises ou, euh, ou même allemandes, ont toujours eu en fait, des best-sellers qui ont été créés dans les années 20, dans les années 30, 40, 60, qui sont encore aujourd'hui, euh, je dirais, des, des, des best-sellers du catalogue existant. Euh, chez Grand Seco par exemple, c'est une pièce qu'on a créée il y a maintenant 22 ans, sachant que la marque est quand même relativement jeune et qu'elle mmh. a été uniquement distribué au Japon pendant 50 ans, donc ouvert à l'international il n'y a que 10 ans. Euh, un produit qu'on appelle la Snowflake, qui est un, un, euh, qui est un, un mouvement très particulier qu'on qu appelle le Spring Drive. Mais euh, aujourd'hui, vous avez effectivement des tendances qui vont se lier euh, à l'ère du temps. On vous a eu dans les années 80-90 des empattements, des ouvertures de, de, de boîtes de monde beaucoup plus larges pour que mmh. justement ce relais social dont on parlait soit encore plus connoté, encore plus visible. Euh, L'apparition de, de matériaux aussi euh, parfois euh, très ostentatoires, euh, qui n'étaient parfois pas utilisés auparavant, on a eu des pièces en, en or, mais euh, c'est un petit peu différent, et là, euh, voilà, on a, on a cette ouverture à des nouvelles tendances, mais aussi à une tendance féminine globalement, qui n'était pas le cas encore dans les années, 1900, dans les années 1970.
0: C'est intéressant, vous parliez des matières, justement le, le bracelet peut-être ostentatoire avec un matériau qui, qui, qui se voit, enfin, qui est fait pour, pour être vu. Est-ce que vous, euh, vous, vous arrivez, Frédéric bondou à, à deviner euh, déjà les, les, les prémices peut-être d'une nouvelle tendance, des, des choses qu'on voit justement en ce moment et qui vont s'intensifier ou des choses qui vont arriver dans les, dans les mois à venir
1: Oui, alors on travaille toujours avec des, des, des maisons qui sont en fait… Euh, ce qu'on appelle les maisons de tendance, euh, qui euh, plus ou moins se projettent dans le futur, avec quelles seront les tendances euh, à venir. Bon, une maison comme Grand Seiko, nous sommes quand même une maison avec une toute petite production, avec une, je dirais une, une fabrication de pièces relativement classiques et élégantes, euh, donc on ne rentre pas dans ce, dans ce jeu, euh, je dirais, euh, beaucoup plus euh, dans l'air du temps. Euh, mais naturellement, beaucoup de maisons s'inspirent euh, de ces potentielles futures tendances, afin de recruter de nouveaux clients, ce qui est tout à fait légitime et naturel. Et d'ailleurs, euh, en... euh, là, on a tout à fait l'intérêt euh, de la découverte de l'écosystème digital, dans le sens où on a aussi un relais direct de notre clientèle via cette, euh, ce média. J'allais vous poser la question, justement, on parle beaucoup en ce moment
0: de présentiel, de distanciel, Frédéric pour le pour le travail, le télétravail, euh, le travail au bureau. Est-ce que vous, vous vendez des montres à distance parce que vendre des montres de luxe à distance c'est un petit peu paradoxal euh, par définition le luxe c'est quelque chose qu'on aime voir qu'on aime toucher et on aime se faire conseiller par, par un être humain on a un clic on n'achète pas une montre de luxe j'imagine
1: alors oui et non tout est en fait assez complémentaire c'est pas, pas paradoxal aujourd'hui euh, euh... On a une génération de différence, tous les deux, Quentin. Euh, je n'étais pas habitué, moi, euh, à acheter sur le net euh, un certain montant d'affaires. Aujourd'hui, votre génération, la génération des enfants, est complètement, en fait, euh, euh, entrée dans cette ère digitale. Euh, Aujourd'hui, on a tout à fait... Moi, je te vois à la boutique... On a ouvert une très belle boutique, Place Vendôme, donc Grand Seco, euh, en juin. Et j'ai une clientèle qui est... Très jeune. Honnêtement, j'ai je, dû vendre 50% de mes, mes, de mes montres à des gens de moins de 35 ans, euh, avec un prix moyen de 8000 euros. Donc, c'est quand même une certaine somme. Ce sont des gens qui euh, soit viennent en boutique choisir leurs produits euh, et qui après se font livrer. Aujourd'hui, on n'a pas encore de e-commerce sur, sur cette boutique, euh, ni même sur, sur l'enseignement en Europe. On aura ce e-commerce e d'ici à à peu près un mois, effectif, et euh, GS euh, Online l'année prochaine. Mais je suis convaincu que ces gens viennent peut-être voir euh, les pièces, en, je dirais, de manière réelle, les essayent, et après, passe-commande sur le digital, ou inversement. Euh, en fait, la mécanique intellectuelle, ou de l'approche, euh, je dirais, de, du, euh, la pro du processus d'achat est très, très différente de celle que j'avais quand j'avais 20 ans ou 25 ans. Mmh. Et ce qui est très bien, hein?
0: L'horlogerie de luxe, les montres de luxe et le e-commerce, un segment, un marché euh, en devenir. Merci infiniment Frédéric Bondou d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Euh, je vous souhaite une excellente fin de journée.
1: C'est moi qui vous remercie Quentin, à très bientôt et bonne journée à vous.